0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. In dieser Sendung schauen wir auf das aktuelle Geschehen in der Welt, der Kirche und in der Weltfamilie von Radio Maria. Wie Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir von Radio Horeb gehören zu einer Weltfamilie, einer Weltfamilie aus über 90 Radiostationen und es werden immer mehr. Die Weltfamilie von Radio Maria. Radio Horeb heißt ein bisschen anders, ist aber die deutsche Radio-Maria-Station. Und in den letzten Jahren ist eine unfassbar segensreiche Gemeinschaft mit den Radio-Maria-Stationen besonders in Afrika gewachsen. Gerade durch ihre Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer, beim mariathon dem Spendenmarathon der Weltfamilie von Radio Maria. Zum Beispiel in Kenia. Vorige Woche nun konnte eine UKW-Frequenz für Nairobi an den Start gehen und in der Diözese Kisumu an der ugandischen Grenze ein weiteres Radio-Maria-Studio den Sendebetrieb aufnehmen. Für Radio Horeb waren Diakon Michael Wielert Susanne Wundrack und Marion Kuhl vor Ort. Und wir hören dazu in dieser Sendung unter anderem den Erzbischof von Nairobi, Philipp Arnold Subira Agnolo, mit einem ganz persönlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einem Dank, dass er nun über Radio Maria in seiner Diözese die Gläubigen erreichen kann. Aber natürlich müssen wir auch auf die gegenwärtige Lage in Europa schauen. Heute, vor einer Woche, beteten zig Millionen Geschwister aller Radio Marias weltweit mit Radio Maria in Nazareth den Rosenkranz für den Frieden. Wir bei Radio Horeb haben unser sogenanntes monatliches Triduum, also die Einladung an Sie, alle liebe Hörerinnen und Hörer, zu beten und streng zu fasten für den Frieden in der Welt natürlich ganz besonders mit Blick auf die Ukraine. Radio Maria in der Ukraine sendet weiter aus Kiew. Regelmäßig berichtet der Programmdirektor von Radio Maria in der Ukraine Pater Alexei Samsonov in seinem Videotagebuch für uns aus Kiew in der Lingua Franca von Radio Maria, nämlich italienisch.
1: Buongiorno, mi chiamo Padre Lisey, sono il direttore di Radio Maria Ucraina. Guten Tag, ich bin Pater Alexei. ich
2: bin der Direktor von Radio Maria Ukraine. Ich bin hier in Kiew und hinter mir ist der Fluss, der die Stadt, unsere Hauptstadt in zwei Teile teilt, der heißt Dieneprom. Ich bin jetzt gerade hinausgegangen, um einen Spaziergang zu machen. Ich habe etwas freie Zeit und ich habe mich entschieden, dieses kleine Video zu machen. Also wie ist die Situation in Kiew? Heute haben wir Tag 35 des Krieges. Ich weiß nicht, ob, das Telefon, ob durch das Telefon das zu hören ist, aber hier im Hintergrund höre ich die Artillerie schießen, vielleicht so ungefähr 40 Kilometer von diesem Ort hier entfernt.
1: Der Krieg ist also noch nicht zu Ende, wie ihr hören könnt.
2: Aber die Nachrichten sind sonst recht gut. Die russischen Truppen sind nach und nach verdrängt. Werden sie verdrängt? Sie sind jetzt relativ weit von Kiew entfernt.
3: Kiew als Stadt.
2: Da ist das Leben, kehrt langsam zu uns zurück. Wir sehen immer mehr Menschen auf den Straßen, auch Autos. Hier hört ihr die Artillerie im Hintergrund. Auch die Geschäfte öffnen langsam wieder und die Ukrainer kehren langsam zum normalen Lebensleben zurück, auch wenn man natürlich schwerlich sagen kann, dass das wirklich normales Leben ist. Aber so ist die Situation. Radio Maria arbeitet, die Menschen beten und ich bitte auch alle Hörerinnen und von Radio Maria ums Gebet.
0: Pater Alexej Samsonov, Programmdirektor von Radio Maria Ukraine, mit einem seiner Blogbeiträge zur aktuellen Situation, diesmal vom Dnipro, so der ukrainische Name des hierzulande besser als Dnipro bekannten Flusses, der drittlängste Fluss Europas, dessen ursprünglich sarmatischer Name Ferner Fluss bedeutet. Krieg in der Ukraine, mitten in Europa. Natürlich bewegt das auch einen Europapolitiker wie den Sozialdemokraten Robert Antretter, Jahrgang 1939. Der langjährige Bundestagsabgeordnete und frühere Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Robert Antretter, hat nie ein Geheimnis aus seinem christlichen Glauben gemacht, im Gegenteil. Und er ist weiter im aktiven Unruhestand, so hat sich Robert Antretter jüngst mit einem ökumenischen Beitrag zu Wort gemeldet. Ein christlicher Zwischenruf, könnte man sagen. Thema Frieden. Herr Antretter, ich habe Sie jetzt vorgestellt, maßgeblich natürlich mit Ihrer politischen äh, Seite, mit Ihrer politischen Biografie. In dieser Rede, in diesem Zwischenruf, wie ich es auch genannt habe, wer spricht ja eigentlich? Welcher Robert Antretter, der Politiker? Oder der
4: Christ? Beides gehört zusammen. Der Politiker, der sich als Christ versteht, muss sich immer auch in der Pflicht sehen, auch als Christ zu handeln. Und er darf nicht gleich aufgeben, wenn ihm politisch nicht gelingt, was er als Christ anstrebt.
0: Das, was Sie uns hier sagen, was Sie auch schon andernorts gesagt haben in dieser Rede, in diesem Zwischenruf, wenn man es so nennen will. Das ist in diesen Tagen ungewohnt, das hört man selten. Sind Sie da vielleicht, Robert Antretter, nicht doch ein hoffnungsloser Idealist mit diesem ungewohnten Appell an die Kirchen, an uns Christen?
4: Idealist vielleicht schon, aber hoffnungslos gewiss nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Christen auch als Einzelne durch unser Beispiel mehr dazu beitragen könnten, das Böse in der Welt zu besiegen. Wir geben vielleicht manchmal zu schnell auf. Ich bin schon überzeugt davon, dass Politik auch die Summe der Liebe und der Hoffnung ist, die wir als Einzelne in die Welt tragen. Ebenso wie die Summe des Bösen. Die Argumente derer, die sich von Gott abwandten, weil er Auschwitz, zum Beispiel, zugelassen habe. Sie können mich nicht überzeugen, weil ich darin eher eine Ausrede vielleicht für mein eigenes Versagen sehen würde.
0: Dann sind wir sehr gespannt, Robert Antritter, was Sie, wie Sie, derzeit auf die aktuelle Situation schauen und was Ihnen da als Politiker und als Christ durch den Kopf, durch das Herz geht.
4: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, 105 Jahre sind es in diesen Monaten, seit mein Pflegevater, den ich Vater nannte, im Ersten Weltkrieg um die Höhe 304 vor Verdun kämpfte. Ein Vierteljahrhundert später, wir befanden uns im Keller des Mietshauses, in dem wir wohnten, um vor einem möglichen Bombenangriff geschützt zu sein, streichelte er mir mit seinen im Nahkampf verkrüppelten Händen die Haare um mir, dem Fünfjährigen, die Angst zu nehmen. Ich fragte ihn, weshalb seine Hände so eine komische Form hätten und er erklärte mir, wie es dazu kam. Auf meine weitere Frage, ob denn der Schuldige, also die Franzosen, die verdiente Strafe bekommen hätten, antwortete er mir, den Krieg hätten wir verloren, aber es gäbe keine nur Guten oder nur Bösen in einem Krieg. Das Böse sei der Krieg allein. Es gebe keinen guten und keinen gerechten Krieg. Diese Weisheit des einfachen Mannes hat mich über meine Jugend hinaus auch das ganze politische Leben begleitet. Und es gab Zeiten, in denen ich die scheinbare Logik von Gut und Böse im Krieg tatsächlich für überwunden hielt. Aber meine Sorge wuchs mit Vietnam, dem Irak, mit Syrien. Und auch der Ukraine-Konflikt vor einem Jahrzehnt zeigte doch, die Sucht nach Macht und Vorherrschaft ist nicht überwunden. 1990, am Ende des Kalten Krieges, durften wir alle darauf hoffen. Aber die Erfolge der Entspannungspolitik und der friedlichen Revolutionen hatten unvorsichtig, vielleicht auch schläfrig gemacht. In Ost und West übrigens gleichermaßen. Seinerzeit, 2014, haben 60 Persönlichkeiten aus Politik, Kirchen, Wissenschaft und Kunst einen Appell an die Bundesregierung, die Bundestagsabgeordneten und die Medien gerichtet. Ein Appell, an dem ich mitarbeiten durfte. Initiiert wurde der Aufruf, von der früheren Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, die Grünen, Walter Stützle, Verteidigungsstaatssekretär und Sozialdemokrat, sowie Horst Teltschik, dem Kanzlerberater von Helmut Kohl, CDU. Gemeinsam ging es uns darum, ein politisches Signal, dass die berechtigte Kritik an der russischen Ukraine-Politik nicht dazu führen dürfe, die Fortschritte, die wir in den zurückliegenden 25 Jahren erreicht haben, zu gefährden. Unterzeichnet haben den Text unter anderem die ehemaligen Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Eberhard Diebken und Manfred Stolpe, Altbundespräsident Roman Herzog, der ehemalige Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Erhard Eppler, der Präsident des Cups of Rome, Ernst Ulrich von Weizsäcker, die ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Margot Kessmann, der Schauspieler Mario Adolf, der ehemalige Bundesminister Dem Messier und der Regisseur Wim Wenders. Um nur diese wenigen Beispiele zu nennen für die große Zahl. In diesem Moment großer Gefahr für den Kontinent, so schrieben wir damals, trage Deutschland besondere Verantwortung für die Bewahrung des Friedens das Sicherheitsbedürfnis der Russen sei so legitim und ausgeprägt wie das der Deutschen, der Polen, der Balken und der Ukrainer hielten wir fest und forderten, dass Russland nicht aus Europa hinausgedrängt werden dürfe. Gleichzeitig appellierten wir an die Medien, ihre Pflicht zur vorurteilsfreien Berichterstattung überzeugender nachzukommen als bisher. Bedauerlicherweise haben nach meiner Kenntnis jedenfalls keine einflussreichen Publikationen den Appell veröffentlicht. Ja, und seit dem 24. Februar dieses Jahres blicken wir alle fassungslos und schockiert in die Ukraine. Erneut herrscht Krieg in Europa. Nach Jahrzehnten des Friedens, 30 Jahre nach Beendigung des Kalten Krieges wir sehen Bilder der Zerstörung aus Kiew, Charkiw oder Odessa. Städte, die in diesen Tagen eine humanitäre Katastrophe erleben. Kinder. Dieses Beispiel hat mich besonders mitgenommen, dieses Schreckliche. Kinder stand auf dem Dach eines Theaters in Mariupol, das durch Beschuss vollständig zerstört wurde. Ein Haus, gebaut, um Freude zu bereiten. Ein Haus, das Zivilisten und vor allem Kindern Schutz bieten sollte, liegt in Trümmern. Auch wenn die Bilder, die uns manchmal in schier unerträglicher Schärfe vermittelt werden, so bleiben wir dennoch Zuschauer, in Sicherheit hier in Deutschland. Doch täuschen wir uns nicht. Die Auswirkungen des Krieges, die Sanktionen, machen auch vor uns nicht halt. Ja, wir spüren sie durch drohende Energieknappheit und steigende Lebenshaltungskosten zum Beispiel. Aber sehen wir hier wirklich das gesamte Ausmaß des Krieges? Natürlich müssen wir uns fragen, wie konnte es zu diesem Krieg kommen? Einem Krieg, der wie alle Kriege eine militärische Aggression ist. Ein grausamer Krieg gegen die wehrlose Zivilbevölkerung, in dem Lebensräume, zivile Infrastruktur und Wohnhäuser zu Angriffszielen werden. Jahrzehntelang haben wir uns in der falschen Sicherheit gewogen, dass Krieg nicht mehr möglich sein könne. Mitten in Europa. Krieg geschieht auch heute überall auf der Welt. In Afghanistan, in Syrien, im Jemen. Und nun auch in der Ukraine im Herzen Europas. Und überall mit den gleichen schrecklichen Folgen für die unschuldigen Menschen. Eine nie abreißende Spirale der Gewalt. Drohkulissen. Gebaut aus Angst und Schwäche. Was wäre zu tun? Zuerst erkennen, dass Krieg niemals die Ultima Ratio ist. Denn Krieg, das Töten von Menschen, kann nie das Retten von Menschen sein. Jeder Krieg ist ein Verbrechen. Kein Krieg hat eine moralische Rechtfertigung. Als Christen müssen wir laut aufschreien und sagen, wir glauben nicht an Krieg. Lasst uns auf die Polarisierung in Freund und Feind, in Richtig und Falsch, Gut und Böse, Engel und Teufel verzichten. Lasst uns dafür die Angst des anderen verstehen, die wir ihm machen, weil wir vorgeblich oder wirklich Angst vor ihm haben. Dieser Teufelskreis, muss einmal gebrochen werden. Und jetzt rede ich nicht als ehemaliger Politiker. Ich wünsche mir von unseren Kirchen, dass sie am Sonntag in acht Tagen, am Palmsonntag, daran erinnern, dass unser Heiland, dass Jesus Christus das Gegenteil dieses Teufelskreises demonstriert hat. Man erwartete einen starken König in Israel ein zweites davidisches Großreich und dachte, dass Jesus genau das bringen und die Römer aus dem heiligen Land vertreiben möge. Aber Christus lebte sein eigenes Verkünden. Er verwirklichte die Aussage des Propheten Zachariah: Frieden kommt durch einseitige Abrüstung, die Bogen zerbrechen und die Kriegswagen verbrennen. Und dann sagte der Prophet, wenn ein Mensch kommt, der von Gott gesandt ist, dann wird er auf einem Esel friedfertig einreiten in Jerusalem. Das macht Jesus. Es ist das Nein zu der gesamten Machtpolitik der Drohkulisse, der Angstmaschinerie, mit der wir Angst bewältigen durch Angstverbreitung. Wir müssen endlich herauskommen aus der Angstmacherei. Und da gibt es nur die eine Lösung. Und die steht uns seit 2000 Jahren im Neuen Testament zur Verfügung. Lassen Sie es mich mit Bernard Shaw, kein Kirchmann, jedenfalls kein Theologe, lassen Sie es mich mit ihm sagen. Ich höre dauernd, sagte Bernard Shaw, dass man mit der Bergpredigt keine Politik machen kann. Aber dann versucht es doch wenigstens einmal. Und dann möchte ich hinzufügen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir es zwar immer noch nicht hinbekommen, aus der Erde den Himmel zu machen, aber wir werden unser Teil dazu beigetragen haben, dass nicht die Hölle aus diesem wunderbaren Planeten wird. Ich wünsche Ihnen. Ein gutes Wochenende und eine friedliche Zukunft.
0: Sie hörten einen Kommentar, einen christlichen Zwischenruf von Robert Antretter, langjähriger Bundestagsabgeordneter, früherer Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Ein Kommentar zur aktuellen Lage in der Ukraine, beziehungsweise besser, zur aktuellen Lage in Europa. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott, sagt Gregor Dornis. Wir müssen nach Afrika schauen. Noch einmal, wir gehören ja zur Weltfamilie von Radio Maria und insbesondere nach Afrika haben wir sehr enge Bande. Dank ihrer Spendenbereitschaft der vergangenen Jahre, die Behörerinnen und Hörer, können Millionen von Menschen auf dem afrikanischen Kontinent mittlerweile Radio Maria hören. Nirgends sonst wächst die Hörerschaft so rasant und so kontinuierlich wie hier. Selbstverständlich, dass auch in diesem Jahr beim mariathon dem Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, 13. bis 15. Mai, Afrika eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Also vormerken, liebe Hörerinnen und Hörer, 13. bis 15. Mai ist es wieder soweit. mariathon Manchmal hat man den Eindruck, als ob der Himmel dieses Konzept Radio Maria ganz besonders für den afrikanischen Kontinent kreiert hat. Für uns seit Jahren zu spüren und auch diesmal wieder in der vergangenen Woche, als in der kenianischen Hauptstadt Nairobi eine UKW-Frequenz den Sendebetrieb aufnehmen konnte. Wie dankbar die Christen in Nairobi sind, übermittelte uns der Erzbischof von Nairobi, Philipp Arnold Zubira Agnolo, im Gespräch mit meiner Kollegin Marion
5: Kuhl.
6: Ja, ja, erstens möchte ich mich ganz herzlich bei unseren äh, Wohltätern bedanken, äh, dass wir dieses Radio, das Radio hier haben heute. Und ich sag, es ist sehr wichtig für, die, für unsere Evangelisierung. Wir sind ganz herzlich, äh, wir haben jetzt ganz herzlich angenommen, dass es für uns ein Instrument für das Evangelisieren, das Evangelisieren ist. Und äh, es wird uns, uns auch mit den, mit unseren Wohltätern zusammenbringen immer. Ja, ich bin dankbar für allen, die hier nicht sind. Aber in Deutschland, sie haben so alles von Herzlichkeiten, alles äh, gegeben, dass wir diese, das Radio, die Radiostationen haben. Und das ist für uns ganz eine große Freude. Jetzt, ich möchte jetzt ein bisschen auf Englisch sprechen. Und Sie, thank you very much.
7: Ja, Radio Vielen
6: Maria Dank. Ist Radio
7: Maria. Ist ein, hat das Symbol von Maria, der Mutter uh, Mary, Gottes, und die ist wichtig in der Evangelisation. Uh, Wir können ohne sie nicht evangelisieren.
6: Maria hat die Apostel unterstützt, als sie zeig
7: waren nach der Kreuzigung.
6: Und in Nairobi, uh, ich glaube uh, I jetzt I an die Vertiefung der Kirche hier in Nairobi,
7: Kenya und das ganze Land Kenia, wo wir über
6: 100
7: Jahre schon den christlichen Glauben haben, da wird Radio Maria eine sehr wichtige Rolle
6: spielen. Mit der Technik können wir die Leute erreichen, also fast, fast
7: unmittelbar sofort
6: und ihnen das Wort
7: Gottes geben.
6: Sie werden das
7: Wort, Wort Gottes Wort besser verstehen und es wird eine besondere Wien Rolle spielen. To to die Missionare sind damals Meilen gegangen, um die Leute water. zu erreichen, die großen Distanzen, Da waren so viele Herausforderungen, to go to all die Sümpfe und alles. Aber jetzt können wir die Leute erreichen,
6: mit dem Radio, wie ich am Anfang gesagt habe. Become, das ist unser uh, main, Glaube. Uh, dadurch können
7: die Leute einen starken Glauben our hearts,
6: erlangen. Also Und um, von, von da aus können wir there,
7: unser Land wirklich
6: uh, aufbauen.
7: Be, Und es gibt wieder Wahlen.
6: Also wir sie Und wir uns auch die Dinge vorbereiten. Und lasst uns unser Land.
7: Und man Und nennt das, das Land auf Englisch Mutterland, wo wir Vaterland also, yeah. sagen auf Deutsch. Yeah.
6: Yeah, we call that way. So,
7: Und yeah, we dieses say, Radio wird einfach eine wichtige Rolle spielen durch Maria.
6: Mm -hmm. the alle our,
7: Kenianer sind the
6: all ein Volk.
7: Wir haben noch einen langen Weg und da wird das eine wichtige Rolle spielen. Und wir wollen also vereint sein, über alle Glaubensgrenzen hinweg, auch mit unseren Geschwistern im Islam. Und ja, vielen
6: Dank, Herr Gelsgott. Vielen Dank und viel Gott. Gott. Möge, Möge, Gott, euch viel, viel, viel noch mehr schenken. Und auch begleiten in, auf eurem Lebensweg und euch unterstützen in allem. Vielen Dank.
8: Vielen Dank, Herr Erzbischof. Woher können Sie so gut Deutsch?
7: Ich
6: habe Deutsch in, in, in Deutschland und Österreich äh, gelernt und in Kenia verlernt. <lacht> ja. so es okay. kann, kann noch besser werden. Ja, ich habe in Innsbruck studiert sechs Jahre. Ich habe dort ein Doktorat gemacht in der Innsbruck-Universität.
8: In welchem Fach?
6: theologie habe ich studiert. Hier nennt man Systematik-Theologie. Ja, ja, das hat mich ja so mich gefreut, so viel gefreut in Deutschland. In der Zeit, wo ich dort war, das hat mich so mich gefreut. Ich war noch ja ein junger Mann, war ich. Als ich wirklich wieder nach Hause kam, ich habe gesagt, ein Stück meines Herzens habe ich in Deutschland, müsste ein lassen.
8: Dann müssen Sie wiederkommen nach Deutschland zu Radio Horeb. Sie okay, sind herzlich okay. eingeladen. Können wir Sie um den Segen bitten für unsere Zuhörer von Radio Horeb?
6: Unsere Zuhörer von Radio Horeb in Deutschland, ich möchte euch eigentlich herzlich danken und nach jetzt äh, euch segnen, mit Segen von Gott selbst. Und der Herr sei mit euch.
8: Und mit deinem Geiste. möchte
6: der, 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 der Gott euch der 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 segnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Amen. dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
8: Wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Erzbischof Philipp Andert. Danke. Schön. Dankeschön. Dankeschön.
0: Erzbischof Philipp Arnold Subira Agnolo, Erzbischof von Nairobi in Kenia, im Gespräch mit Marion Kuhl. Marion Kuhl war gemeinsam mit Diakon Michael Wielert und Susanne Wundrak in Kenia, wo zum einen Radio Maria in Nairobi nun über UKW Millionen von Menschen erreicht und zum anderen konnte dank ihrer Spenden in der Diözese Kisumu an der ugandischen Grenze, dafür haben wir 2019 hier bei Mariaton gesammelt, konnte nun das Radio Maria-Studio in Kisumu auf Sendung gehen. Viele besondere Eindrücke unserer Kollegen in Kenia. Heute vor einer Woche am Hochfest Verkündigung des Herrn.
1: Hier meldet sich Diakon Michael Wielert aus Afrika, aus Kenia gemeinsam mit Susanne Wundrack und Marion Kuhl. Wir haben hier ereignisreiche Tage bereits hinter uns und noch einiges vor uns. Zu Anfang Susanne wir haben jetzt die Einweihung erlebt, der, der UKW-Frequenz in Nairobi und gestern die Einweihung des Studios und der Frequenz hier in Kizumu am Lake Victoria. Aus deiner Sicht, wie hast du das erlebt? Was, was war für dich so bei den Feiern, bei den Gottesdiensten auch so das Besondere, zum ersten Mal hier in Afrika das zu erleben?
3: Ja, also zunächst mal Nairobi, das ist eine ganz lebendige Stadt und das ist die Radio-Maria-Station, die liegt mittendrin im Armenviertel und da ist immer Verkehr auf der Straße, es ist immer Leben, es ist ein Durcheinander für uns mit Fußgängern, mit Autos, mit Motorrädern, ein Kommen und ein Gehen und von Radio-Maria-Station, die Kirche, in der wir gefeiert haben, die mussten wir eine Straße überqueren und da haben wirklich einfach Leute auf der Straße den Verkehr angehalten, sodass wir über die Straße gehen konnten und sicheren Fußes in der Kirche angekommen sind. Was noch sehr berührend ist, als wir durften die Heilige Messe feiern, die Einweihung feiern mit Kardinal in Schule. Er ist emeritiert mittlerweile und mit dem neuen Erzbischof. Und... Die Frauen haben, als die beiden angekommen sind, jeweils getrennt im Auto, haben die Frauen getanzt, gesungen und der Kardinal ist tanzend auf die Frauen zu und hat mit ihnen gesungen und es ist eine Freude in diesen Menschen, die wir in Deutschland gar nicht kennen, die wir gar nicht zeigen können, eine Lebendigkeit und die Heilige Messe mitten am Dienstag, mitten unter der Woche und die Menschen nehmen sich Zeit, ein Chor, wunderbar gesungen, eine Lebendigkeit, auch was mich sehr berührt hat bei der Heiligen Messe, ist äh, bei der Gabenbereitung, wenn die Menschen ihre Gaben bringen. Es ist viel intensiver, dieses sich selbst bringen, das zu bringen, was man hat, vor Gott zu bringen, ähm, ihm alles hinzuhalten. Es ist nicht nur symbolisch, wie bei uns gefühlt, nicht nur symbolisch, sondern es kommt wirklich von Herzen. Auch hier in Kusumo, alte Frauen, die kaum laufen können, gehen nach vorne, bringen ihre Gabe, ähm, schleppen sich nach vorne, aber sie gehen nach vorne, sie kommen hin. Es ist ein Respekt, ein, 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 ja, eine Lebendigkeit, eine Persönlichkeit vor Gott. Auch dieses Mama Maria, diese Ansprache zur Mutter Gottes mit Mama, eine Beziehung, eine Herzlichkeit, ja, so im Miteinander. So, die ersten Eindrücke. Ja, schön.
8: Vielleicht kann man noch eine Sache ergänzen, die es wahrscheinlich auch nie in Deutschland geben wird. Also bei der Gabenbereitung kamen nicht nur Geldspenden, sondern wir haben, die bringen auch ihre Gaben in Form von einer Ananas oder eben eine Familie hat ein Huhn gebracht und ich habe gedacht, der wahrscheinlich geschlachtet und halt abgepackt für fürs Essen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall haben wir nachher gesehen, dass auf einmal dieser Beutel da zuckt und sich bewegt und anfängt zu gackern, bis ihn dann jemand eben mit dem Huhn nach draußen gegangen ist. Ja, also das sind so Sachen, ähm, ja, die sind halt besonders
1: auch. Die Lebendigkeit wird ja spürbar <lacht> und hörbar im Gottesdienst. Marion, für, für dich, du bist von Anfang an, wir machen jetzt den 10. Mariaton dieses Jahr mit der Weltfamilie. Du bist von Anfang an mit dabei und erlebst jetzt zum ersten Mal so die Projekte, für die du gesammelt hast, für, für die wir mit Radio Horeb unterwegs waren. Wie, wie ist das für, für dich? Wie erlebst du hier das vor Ort?
8: Also ich habe gestern ähm, kurz, als ich mit einigen gesprochen habe oder auch vorgestern und sie gefragt habe, warum sie bei Radio Maria arbeiten und ob sie unseren Hörern, also ob sie ihnen etwas sagen möchten, ähm, da habe ich einfach so gespürt, es ist der gleiche Geist. Also der Glaube vereinigt einfach die Menschen. Man merkt, da ist so eine gemeinsame Familie, eine gemeinsame Basis. Und und dann bei den Mitarbeitern von Radio Maria noch mal mehr, weil sie eben auch Radio genau aus den gleichen Gründen machen. Sie möchten für den Herrn arbeiten, sie möchten für die Menschen arbeiten. Das verbindet einfach, egal wo man hinkommt. Das war, ist auch so, wenn man mit Father Eamon von Radio Maria Irland redet oder mit Pater Alexei Samsonov aus der Ukraine, es ist ein gemeinsames... Band, was uns verbindet und das ist halt spürbar, egal wo man hingeht. Und ich habe gestern bei der Messe einfach gedacht, egal in welches Land man kommt, in der Messe, da bin ich zu Hause. <lacht> da bin ich eben im Haus des Vaters und wir dürfen Jesus empfangen, die Mutter Gottes ist dabei und das ja, das ist einfach ähm, das Schöne katholisch zu sein.
1: Marion, wir haben auch hier viele Begegnungen mit äh Kardinal John Enchue mit den Erzbischöfen jetzt von, von Nairobi und von Kisumu. Das sind Männer, die zum Teil mit dir oder im, im gleichen Jahr studiert haben in <lacht> Rom. Und ich, wie erlebst du hier so die Aufnahme von den von den Bischöfen, wenn, wenn wir aus Deutschland kommen, wenn wir hier ankommen?
8: Es ist total herzlich. Äh, väterlich fast, so familiär also gestern zum Beispiel als der, oder auch vorgestern, als der Bischof und der Erzbischof Kuchen an die Zuhörer verteilt haben, an die Mitarbeiter und die, es hat sowas ganz einfaches, herzliches und zum Beispiel die Susanne war noch unterwegs, um Interviews zu machen und als der Bischof mitgekriegt hat, dass die Susanne noch keinen Kuchen hatte, dann wollte er unbedingt erst, dass sie auch einen Kuchen be bekommt, bevor wir ins Studio zur Segnung gehen. Das war ihm einfach wichtig und das hat so einfach so einen schönen Zug, so zu sehen. ja und, und ich ich habe gesagt die katholische welt ist irgendwie klein man hat dann eben gemerkt ja der bischof war in der gleichen zeit an der universität in rom wo ich studiert hat er kennt die gleichen professoren wir waren in den gleichen räumen und auch der erzbischof äh, in Nairobi haben wir nachher gemerkt, er kennt die, also er hat dann gefragt, wo liegt das denn bei der Schwang? Da haben wir so ein bisschen erklärt und dann hat er gesagt, aha, und Dornbirn und, und da hat dann so ein, ich dachte, wieso kennt der Dornbirn und habe halt gefragt, ob man Pfarrer Sauter kennt, der auch bei uns eben Referent ist und meinte, ja, und eben auch Pfarrer Ludescher, genau, sie kennen die beiden von Gebetssendungen, der komplett, die sie mit uns beten oder Angelus oder anderen Sendungen und dann habe ich gedacht, ja, schau, die katholische Welt ist irgendwie klar. Klein, man irgendwie, wir sind jetzt tausende Kilometer weit weg von Deutschland, aber sie kennen, man kennt sich, man hat geme irgendwas gemeinsames. Ich meine, das ist natürlich auch Fügung, muss nicht so sein.
1: Ja. Ja. Familie wird irgendwie Realität spürbar. Und äh, das ist etwas, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir auch versuchen mitzubringen äh, zu Ihnen, dann wenn wir nach Hause kehren, einfach dieses, was wir hier sehen und was wir hier erleben, was möglich ist durch Ihre Spende beim mariathon äh, das wird uns entgegengebracht in Dankbarkeit. Viele kommen auf uns zu und sagen ein herzliches Vergeltesgott, ein herzliches Dankeschön für das, was eure Hörer für uns getan haben. Und äh, sie sind also in den Gedanken und in den Gebeten der Menschen hier. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Band, hast du vorher gesagt, Marion, das uns äh, verbindet und, und äh, wo wir äh, das erleben dürfen und ihnen gerne weitergeben möchten. Also hier hier entsteht etwas und ist etwas entsteh am Entstehen, äh, das etwas sehr Besonderes ist. Und wir freuen uns, dass wir das natürlich erleben dürfen, aber möchten es gerne mit Ihnen teilen und auch weitergeben.
3: Ja, es wird einfach deutlich, dass wir hier miteinander verbunden sind und wenn wir miteinander beten, weltweit miteinander beten, dann ist es ein großes Werk für den Frieden und mir ist es einfach nochmal bewusst geworden, was Radio Maria ja, dieses Band knüpft Radio Maria und wir dürfen alle einen Teil haben und auch Sie, liebe Hörer, sind ein Teil davon, jeder von uns ist ein Teil davon, egal wo er jetzt ist weltweit. Wir sind ein Band, ein Glied für diesen Frieden in der Welt, für den Herrn. So dürf, da dürfen wir uns selber angesprochen fühlen von dieser Verkündigung des Herrn und dürfen uns hineingenommen fühlen. Ja, wir sind alle hineingenommen und dass wir einfach ein Teil sind, diesen Frieden weiterzugeben. Danke Ihnen.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns wieder hören bei Radio Horeb, dann wieder aus Balderschwang oder auch die nächsten Tage hier noch aus Kisumu und aus Nairobi, aus Kenia. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir senden Ihnen viele Grüße von vielen, vielen, die hier sind. Gott ist gut. Gott ist gut. Alle Zeit, alle Zeit. Gott ist gut. Und das ist
3: seine Natur. Seine
1: Natur. So haben wir das auf Englisch hier gelernt. Deshalb kommt Susanne <lacht> jetzt auf diesen Spruch. Natürlich, God is good.
3: All, all the time,
1: time, all the time. Gott God is good. good. So, mit diesem Gruß hier aus Afrika verabschieden wir uns und wünschen Ihnen Gottes Segen an dem heutigen Hochfest aus Kisumu. Marion
3: Kuhl, Susanne Muntrak.
1: Und Diakon Michael Wielert.
0: Und da sind wir wieder in der Credo-Sendung, heute einmal mit dem Blick auf Aktuelles. Und gehen wir noch einmal zurück an den Anfang zur Situation in Europa, in der Ukraine. Heute, vor einer Woche, fand in Rom ein kirchengeschichtlich höchst bedeutsames Ereignis statt, Papst Franziskus, weiter im Rahmen einer Bußliturgie die Welt und namentlich die Völker Russlands und der Ukraine, dem unbefleckten Herzen Mariens. Und in dieser Bußliturgie hielt der Papst auch eine Predigt, ausgehend vom Tagesevangelium des Hochfestes 25. März, die Verkündigung des Engels
5: Gabriel an Maria. Im Evangelium des heutigen Hochfestes ergreift der Engel Gabriel dreimal das Wort und spricht zur Jungfrau Maria. Zunächst sagt er zur Begrüßung, freu dich, du Begnadete, der Herr ist mit dir.
9: Der Grund für diese Freude wird
5: in wenigen Worten benannt. Der Herr ist mit dir. Lieber Bruder, liebe Schwester,
9: heute kannst du dieselben
5: Worte an dich gerichtet vernehmen. Du darfst sie jedes Mal auf dich beziehen, wenn du die Vergebung Gottes suchst. Denn dann sagt der Herr auch zu dir, ich bin mit dir. Viel zu oft denken wir, dass es bei der Beichte darum geht, mit gesenktem Haupt vor Gott zu treten. Aber es sind nicht so sehr wir, die sich zum Herrn hinwenden. Er ist es, der uns aufsucht, um uns mit seiner Gnade zu erfüllen und uns mit seiner Freude zu erfreuen. Beichten heißt also, dem Vater die Freude zu bereiten, dass wir uns von ihm wieder aufrichten lassen. Beichten heißt, dem Vater Freude zu bereiten. Im Zentrum des Geschehens stehen nicht unsere Sünden, sondern seine Vergebung. Das ist das Zentrum der Beichte.
9: Stellen wir uns vor, im Mittelpunkt dieses
5: Sakramentes stünden unsere Sünden. Dann hänge ja fast alles von uns ab, von unserer Reue, von unseren Anstrengungen, von unserem Einsatz. Aber so ist es nicht. Er steht im Mittelpunkt. Er ist es, der uns befreit und uns wieder auf die Beine hilft. Geben wir der Gnade wieder den Vorrang und bitten wir um die Vergabe zu verstehen, dass die Versöhnung nicht in erster Linie unser Schritt auf Gott zu ist, sondern seine Umarmung, die uns umfängt, uns in Erstaunen versetzt und uns innerlich anrührt. Es ist der Herr, der wie in Nazareth bei Maria in unser Haus kommt und ein Staunen und eine Freude bringt, die wir vorher nicht kannten. Es ist die Freude der Vergebung. Rücken wir die Perspektive Gottes in den Vordergrund, dann wird uns die Beichte wieder mehr ansprechen. Wir brauchen sie, denn jede innere Wiedergeburt, jeder geistliche Durchbruch nimmt hier sein. Einen Anfang bei der Vergebung Gottes. Vernachlässigen wir das Sakrament der Versöhnung nicht, sondern entdecken wir es neu als Sakrament der Freude. Ja, Sie haben richtig gehört. Sakrament der Freude. Der Freude, wo das Böse, das uns beschämt, zu einer Gelegenheit wird, die innige Umarmung des Vaters zu erfahren, die liebevolle Kraft Jesu, der uns heilt, die mütterliche Zärtlichkeit des Heiligen Geistes. Das ist ist das Zentrum der Beichte. Liebe Brüder und Schwestern, die ihr das Sakrament der Vergebung Gottes verwaltet, vermittelt denen, die zu euch kommen, die Freude dieses Grußes. Freudig, Der Herr ist mit dir.
9: Keine Strenge. Bitte, keine Hindernisse, kein Unbehagen,
5: sondern offene Türen für die Barmherzigkeit. Besonders in der Beichte sollten wir den guten Hirten verkörpern, der seine Schafe zärtlich in die Arme nimmt.
9: Wir sind
5: aufgerufen, Kanäle der Gnade zu sein, die das lebendige Wasser der Barmherzigkeit des Vaters in die Trockenheit der Herzen strömen lassen.
9: Ein
5: Priester, der dieses Gefühl im Herzen nicht trägt, da ist es besser, nicht hinzugehen und zu beichten bei ihm. Zum zweiten Mal spricht der Engel zu Maria, die bei dem an sie ergangenen Gruß zunächst erschrocken war, fürchte dich nicht. Zuerst sagt er, der Herr ist mit dir, und jetzt sagt er, fürchte dich nicht. Wenn Gott sich in der Heiligen Schrift Menschen offenbart, die ihn bereitwillig aufnehmen, tut er das häufig mit diesen Worten, fürchte dich nicht. So sagte es Abraham, so sagt er es Isaak und auch Jakob und so weiter, bis hin zu Josef und zu Maria. Auf diese Weise sendet er uns eine klare und tröstliche Botschaft
9: immer dann, wenn wir uns Gott öffnen,
5: kann die Angst uns nicht länger als Geisel halten, weil die Angst uns wirklich zum Geisel macht. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn dich deine Sünden erschrecken, wenn dich deine Vergangenheit belastet, wenn deine Wunden nicht heilen, wenn dich deine andauernde Niederlagen demoralisieren und du die Hoffnung verloren zu haben scheinst,
9: dann fürchte
5: dich nicht. Fürchte dich nicht. Gott kennt deine Schwächen. Und er ist größer als deine Fehler. Ja, er ist wirklich größer als unsere Fehler. Er bittet dich nur um eines. Behalte deine Schwächen und dein Elend nicht für dich. Bring sie zu ihm. Übergib sie ihm.
9: Dann werden Anlässe zur Verzweiflung,
5: zu Möglichkeiten des Neuanfangs. Fürchte dich nicht. Der Herr kennt unsere Schuld und unsere Sünden.
9: Er der
5: Vater erzählt von einem Mönchen, der Gott sagt, ich habe doch immer gebeichtet, war fromm und alles, aber was willst du mehr von mir? Übergib mir deine Sünden, sagt Gott zu ihm. Fürchte dich nicht. Die Jungfrau Maria begleitet uns,
9: denn sie selbst
5: vertraute ihren Schrecken ganz Gott an. Die Botschaft des Engels enthielt einiges, das Anlass zur Sorge gab, Unvorstellbares, das ihre Kräfte überstieg und das sie alleine nicht hätte bewältigen können.
9: Zahlreiche Schwierigkeiten wären auf sie zugekommen, Probleme mit dem mosaischen Gesetz,
5: mit Mose, mit den Menschen ihres Landes und ihres Volkes. Doch Maria erhebt keine Einwände, ihr genügt dieses Fürchte dich nicht, ihr genügt diese Zusicherung Gottes, sie klammert sich an ihn so wie wir es auch heute Abend tun wollen, denn oft tun wir das Gegenteil. Wir beginnen bei unseren Gewissheiten, und erst dann, wenn wir sie verlieren, wenden wir uns an Gott. Die Mutter Gottes hingegen lehrt uns, von Gott auszugehen und darauf zu vertrauen, dass uns dann alles andere dazugegeben wird. Sie lädt uns ein, zur Quelle zu gehen, zum Herrn der das wirksamste Heilmittel gegen die Angst und alles Übel im Leben ist. Daran erinnert ein schöner, an Gott gerichteter Spruch auf einem der Beistühle hier im Vatikan. Dort heißt es, von dir weggehen heißt fallen, zu dir zurückkehren heißt aufstehen, in dir bleiben heißt bestehen. Von dir wegfallen heißt fallen, zu dir zurückkehren heißt aufstehen, in dir bleiben heißt bestehen. In diesen Tagen erreichen uns zu Hause immer neue Nachrichten und Bilder des Todes, während Bomben die Häuser so vieler unserer wehrlosen ukrainischen Brüder und Schwestern zerstören. Der brutale Krieg, der über so viele Menschen hereingebrochen ist und unter dem alle leiden, löst in einem jeden von uns Furcht und Schrecken aus. Wir erleben in uns ein Gefühl von Ohnmacht und Versagen. Wir spüren das Verlangen, dass jemand zu uns sagt, fürchte dich nicht. Aber nur menschliche Beschwichtigung reicht nicht. Wir brauchen Gottes Gegenwart, die Gewissheit der göttlichen Vergebung, die allein das Böse auslöscht, den Groll entschärft und den Frieden im Herzen wiederherstellt. Kehren wir um zu Gott. Kehren wir um zu seiner Vergebung. Und ein drittes Mal hebt der Engel an und sagt zur Gottesmutter, der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Auf diese Weise also greift Gott in die Geschichte ein, indem er seinen Heiligen Geist schenkt, denn wenn es darauf ankommt, ist unsere eigene Kraft nicht ausreichend. Wir allein können weder die Widersprüche der Geschichte noch die unseres eigenen Herzens auflösen. Wir brauchen die weise und sanfte Kraft Gottes, den Heiligen Geist. Wir brauchen den Geist der Liebe, der den Hass begräbt, den Groll beendet, die Gier auslöscht, und uns aus der Gleichgültigkeit aufweckt ein Geist, der uns Harmonie schenkt, wir brauchen Harmonie. Wir brauchen die Liebe Gottes, weil unsere Liebe unsicher und unzureichend ist. Wir bitten den Herrn um viele Dinge, aber wir vergessen oft ihn, um das Wichtigste zu bitten. Um das, was er uns so gern geben will, den Heiligen Geist, die Kraft zu lieben. Denn was können wir der Welt schon geben ohne Liebe? Jemand hat einmal gesagt, dass ein Christ ohne Liebe wie eine Nadel ist, die nicht näht, sie sticht, sie verwundet, aber sie näht nicht, sie stopft nicht, sie verbindet nicht, sie nützt also so nichts. Deshalb müssen wir uns aus der Vergebung Gottes die Kraft der Liebe schöpfen, denselben Geist, der auf Maria herabkam.
9: Denn wenn wir wollen, dass sich die Welt ändert,
5: muss sich zuerst einmal unser Herz ändern. Und dazu lassen wir uns heute von der Gottesmutter bei der Hand nehmen. Schauen wir auf ihr unbeflecktes Herz, an dem Gott geruht hat, das einzige Herz eines menschlichen Geschöpfes, auf dem kein Schatten liegt. Sie ist voll der Gnade und deshalb frei von Sünde. In
9: ihr gibt es keine Spur des Bösen, und deshalb konnte Gott mit ihr eine
5: neue Geschichte des Heils und des Friedens beginnen. Dort hat sich der Lauf der Geschichte gewendet. Gott hat die Geschichte verändert, als er an das Herz Marias klopfte. Und auch wir klopfen heute erneuert durch die Vergebung Gottes an jenes Herz,
9: Gemeinsam
5: mit den Bischöfen und den Gläubigen der ganzen Welt möchte ich alles, was wir gerade erleben, feierlich zum unbefleckten Herzen Mariens tragen. Ich möchte die Weihe der Kirche und der ganzen Menschheit an sie erneuern und ihr in besonderer Weise
9: das ukrainische und russische
5: Volk weihen, die sie in kindlicher Zuneigung als ihre Mutter verehren. Es handelt sich hier nicht um eine magische Formel, sondern um einen geistlichen Akt.
9: Mit diesem Gestus vertrauen
5: sich die Kinder ganz ihrer Mutter an. In der Bedrängnis dieses grausamen und sinnlosen Krieges, der die Welt bedroht, kommen sie zu ihrer Mutter wie Kinder. Wenn sie sich erschrecken, laufen sie zur Mama, um zu weinen und legen ihr all ihre Ängste und Leiden ans Herz
9: und übereignen sich ihr.
5: Es geht darum, die kostbaren Güter der Geschwisterlichkeiten des Friedens, alles, was wir haben und was wir sind, in dieses reine und unbefleckte Herz hineinzulegen, in dem Gott wieder scheint, damit sie, die Mutter, die der Herr uns gegeben hat, uns beschützen und behüten kann. Von Marias Lippen
9: kam der schönste Satz, den der Engel
5: Gott überbringen konnte. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Die Mutter Gottes findet sich hier nicht passiv oder resigniert mit ihrer Situation ab, sondern hegt den lebhaften Wunsch, ganz Gott zu gehören, der Gedanken des Heils und nicht des Unheils hegt. Das ist die engste Teilnahme an seinem Plan für den Frieden in der Welt. Wir weihen uns Maria, um in diesem Plan einzutreten und bereit zu sein für das, was Gott vorhat. Nachdem die Mutter Gottes ihr Ja gesprochen hatte, machte sie sich auf den langen Weg in eine Bergregion, um ihre schwangere Verwandte zu besuchen. Sie ging in Eile. Das, dieser Gedanke gefällt mir, dass die Mutter Gottes Eile hat wenn sie, sie irgendwo hingeht, um jemandem zu helfen, jemandem zu, beizustehen. Möge sie uns heute bei der Hand nehmen und uns über die steilen und mühsamen Pfade der Geschwisterlichkeit und des Dialogs auf den Weg des Friedens führen.
0: Papst Franziskus am 25. März 2022, heute vor einer Woche in der Bußliturgie im Petersdom, die den Rahmen bildete für die Weihe der Welt und insbesondere Russlands und der Ukraine an das unbefleckte Herz Mariens. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit geht unsere heutige Credo-Sendung zu Ende. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind eine Weltfamilie und alle Radio Marias in dieser Weltfamilie leben von Spenden, so auch Radio Hureb. Danke für alles, für all Ihre Gebete, Opfer und Spenden. Und merken Sie sich unbedingt die Tage vom 13. bis 15. Mai vor. Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, 13. bis 15. Mai, Mariaton. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr nachgehört und danach um 21.40 Uhr beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis. Bleiben Sie behütet.